0: 家人会愿意支持你贴钱去做这样一件事情吗
1: ？呃，他们不知道。
0: <笑>看来 Google
2: 的薪水还是非常可观的。
1: 我们等一下再聊这个东西。<笑>我大学负担，我发现眼界或者是层次、价值观上的不吻合吧，所以当时很想逃离那个地方。到某个年龄层之后，他会变得非常焦距瞄准，就是他对你的口音偏见会越来越强。大众不需要我们去太用力的去呼喊说啊要支持普通啊，保护普通啊，其实不用。我觉得这个东西是可能社会发展到一定程度，大家自然而然会想到这件事情。当然，我觉得这个还是年轻一辈的责任。
0: 准家好，欢迎收听七公北听点奶 talkie 节目。我是七公，我是北北。这是一档由福州人策划制作，坐标福州，聚焦
2: 福州，关注方言的电台节目。我们会不定期的邀请一些有趣的福州嘉宾参与我们的话题讨论
0: 。talkie 节目哪有想搞哪来朋友搞了一年出写意，现任 Google 程序员天雷，一天来亚雷，福州晋江样一套套。
1: 天雷，要不要和大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是答案天雷，很高兴来大家的第一期的奇功杯挑
0: 之所以请到天雷来做我们的第一期节目，是因为除了拥有复旦毕业、九五后 Google 程序员的特殊身份之外，作为福州人，他和他的小伙伴创立团队，致力于本土方言福州话的保育与传播。目前在天雷的带领下。真鸟简团队除了在开发福州话电子词典、融点，制作有趣的福州话音视频，还走入线下，开展了福州话进校园的一些教学工作。由于节目时长及剪辑，我们在上集节目中主要聊了聊真鸟简的团队运作、福州人与福州记忆、口音羞耻与口音偏见，以及一些福州美食及福州话的熟语分享，还有天雷行走多地对方言宝玉和推广过程中的真实感受。而在下集节目中，我们主要聚焦教育，聊了聊外人眼中的好孩子、好学生如何因为叛逆而走上一条不寻常的自我价值探寻之路。为什么当时这个团体会想着叫《锦牛洋》？
1: 福州童谣《锦牛洋》抖破破嘛，上尾哈也冲沟嘛，这个童谣的一个发语词。其实福州有很多童谣都是《锦牛洋》开头的，有点像一个词牌名的感觉。嗯、上尾哈也冲沟就是牙牙学语的这个意思嘛，就取这个意涵嘛。但是其实就现在我们这团体为啥《锦牛洋》名字？是因为我们最开始就是我和紫上我们的另外一位创始人在做福州话输入法的时候，让参加福州话输入法的、呃、志愿者们投票选字，然后当时有选到几个字，那没另一个是锦牛羊，一个是板瓦嘞平化斋平化学坛的意思，投票就选了锦牛羊这个输入法先有，然后才有公众号，就就直接沿用锦牛羊。一开始是我紫上和林燕，然后后来加彤，锦牛羊变成一个真正的团队也要到今年六月份的时候、啊、因为我们觉得三个人就是做不下去了。因为我们自己都有本职工作嘛，就在网络上面招募，然后就招募到
0: 了
1: 大家。那找福建话阿校本课程嘛，学语言你都需要一个字典的工具嘛。但是福州话目前为止，我觉得没有一个很好的一个电子工具嘛。我们想做一件事情，就是说让福州话可以在融点，就是福州话电子词典掌上可查嘛。最感恩刚才说锦牛呀，多找你这样听建议大爷，再加众筹啊，因为你没有资金的话，其实很多事情很难去持续嘛。因为现在我们其实。是贴钱的运作啊，日常开支啊，也差不多贴了上万吧。比如说融点嘛，在国内办网站，你要什么备案啊，要行政上面手续的流程，这这种花费前前后后应该也上万了。之后我们需要维持一个稳定的运作，比如说我们最近有在跟其他团体合作，可能我们想做一些跟福州话有关的周边产品嘛，就我们等于说要去腾挪这个资金说，说我们得雇一个专员去处理一些，比如说商业合作啊，或者是这种日常行政的问题。当然，我们大部分人还是志愿者嘛，我不可能说一下子就是。变成一个传媒公司，或者变成一个什么文创公司，有有人愿意投资，我也觉得很,很开心。如果我们就从实事求是的角度来说，想把福州话这件事情腾活的话，等于说至少得有一个很小规模的一个支持团队去处理日常的一些琐碎的事情比如。我觉得很多人都有讲，过这种互联网创作者开始都是业余爱好去，去比如说拍 Vlog 啊，做音乐啊，就传到互联网上面。但是一旦说他想把那个事情做规模化以后，发现说王大，你现在没有时间做你本身想做的那个事情。我,我为什么最近这么？没有时间去做融点，就是说我很多时间都在处理这种比较繁琐的事情。
0: 你刚刚提到说，目前还是一个贴钱在运作的一个阶段。我指的是家人这一块，就是他们会愿意支持你贴钱去做这样一件事情吗
1: ？呃，他们不知道，<笑>没有贴很多，<笑>现在没有贴很多，所以我不敢贴很多，就是等于说是零花钱花在这个上面的感觉，就没有贴很多
2: 。看来 Google 的薪水还是非常可观的，我觉得。
1: <笑>我们等一下再聊这个东西<笑>。<笑>对，之前就是又工作了嘛，所以说我觉得可能会至少说工作之后，我觉得会会稍微更发育一点，就是说可以花一点点闲钱的这个上面、嗯、对吧？是的是。啊、呃，其实没有多少钱，我现在也很缺钱
0: 。哈<笑><笑>贴钱做这件事情的快乐来源于哪里
1: ？<笑>来源于你们啊。其实我真正开心的，我真正想做的事情是通过尽量调动大家的对福州话这件事情的兴趣嘛，管它是不是叫尽量，就是更多人去参与福州话这件事情。就是比如说啊、呃，我们团队当中有做媒体的，有做设计师的，有做建筑师的，还有比如说我程序员啊。我们一开始的福州话小圈子，大部分都是比如说方言爱好者啊，或者是方言学学生、汉语言的学生。但是我们成立井流量这个团队之后，我觉得很重要的一个改变就是说，这个圈子扩大了，不只是之前的那个小圈子在做这些事。事情早期的怎么样的一些推送，我们做的很学术化。这跟我们背景有关系一点、嗯，比如说我前几年接触福州话的时候，没有这个圈子，没有人会去做电台插话这件事情，所以就是在网络上面碰到一群人都是一些对闽语、闽方言感兴趣的一些资深爱好者，就是他们都已经很了解说闽南语和闽东语、福州话算闽东语的区别啊，都到这种程度了。那对于他们来说，他们的兴趣点可能很多是在研究每一个汉字怎么写啊，或者是福州、福清、闽清之间差别，但是。这个可能跟大众的兴趣就脱离很多。我们想做的一件事情，说把福州话这件事情，从小圈子的爱好变成可以跟大众结合相关的事情。之前几年上我们做过《江南百景图》啊，《福州好吃惊啊，我觉得算是之前我们做的比较成功的几次，感觉到有 hit 到大众的那个点上，他觉得哦，福州话也有意思，好像跟年轻人的生活也有一点相关性。其实这个是。最重要的事情，就对我之前在出圈还
0: 是有比较有野心的
1: 。对对对，出圈。微信上面有人，经常有人问我呃、啊，福州话这个字怎么念啊，或者是应该文读还是白读啊？他说这个就好比说你抢救一个溺水的人，他是穿比基尼呢，还是穿穿西装礼服呢？这个。暂且不议，对吧？等你先把他抢救过来，再再去讨论说穿穿比基尼还是穿西装的问题。所以出圈的意义就在于，我们等于说要为福州话创造一个新的这种情境，就你为什么要去接触福州话？可能实用的角度来说，难去证明说哦，我真的需要学福州话。比如说对我来说是这种情怀、乡愁啊，或者是身份认同，觉得哎，我觉得福州人应该学福州话。但是对大众来说，不一定每个人都认识到这一点。但是如果可以把福州话和现代当下的年轻人喜欢的东西结合的话呢，就是增加它的一些存在感，然后更多人参与这件事情。因为有更多人参与之后，这个事情就火起来了。就我们之前小圈子的时候，就只能想到方言对比，然后研究这个字怎么读怎么念。之前我们。合作的一位设计师大秀，他就会想到说把福州话放到他的设计作品里头，这个就是出圈嘛。我希望有更多人想出我们想不到的点，就把福州话作为可以跟他们的专业或者是他们的作品相结合的一个元素
2: 其实我刚刚听下来，我觉得一方面，其实我们在帮助这个组织成长的这个过程，我觉得我最大的感受吧，就是不光是这种爱好学者，还有更多其他圈内的人一起融入到这个圈当中，其实圈。圈和圈之间的交融嘛，其实我们都会觉得在这个地方是一个非常包容的这个环境，而且景牛羊的环境就是让人家觉得它是一个非常舒适的。我觉得天雷创造的这个环境这一点就很棒，就是让所有人都参与进来。你觉
0: 得福州是一个什么样的城市？然后你对于福州人的印象是什
1: 么？这个就问的很哲学了，我觉得还是蛮宜居的小城市的感觉哦。福州人没办法贴一个标签
2: ，就像我，比如说我在外面，然我跟别人说啊，我是福州人。然后他们就会啊、哦，然后我就说哦是什么意思？我就会问他，我说那你们觉得福州人应该是什么样子？我会听到一些别人觉得福建人或者说福州人他们应该是什么样子的状态。就我不知道你有没有问过，或者说有没有听你的朋友评价过他们认为的这种福州人的印象？没有，很抱歉，没有。没有吗？
0: 哦<笑>、uh, ，那我说一个吧，就是好像大家都觉得福州人的普通话很差。<笑>我经常因为普通话相对还可以，被福州人误以为是外地人
2: 。我也曾经有过这样的经历。我经常在
0: 打车的时候被误会成是北方人
2: ，然后那可能就是、這個、那,那福州人，他的普通话太差了。嗯、福州人的普通话应该是很好的，不、嗯、过福,福,、嗯、福,福州话很差是真、這、的、個。<笑>是的，是的。
0: 我觉得福州有一个很玄妙的地方，就是可能福州人的普通话没有太好，但是这些普通话没有太好的人讲普通话会带着福州腔，但是你让他认真的讲福州话，他可能也讲的不是很好，有没有觉得
1: ？是的，会啊，会这样子。我觉得我就是这样
0: 子啊。对，虽然你是二十多岁之前没有系统的学习过福州话，但是其实我觉得，如果我在其他城市遇见你，我一听你的口音，我也会问你，你是不是福州人
1: ？会啊，会这样。我的普通话就是有有一点福州腔，那普通话我,我是哪样嘛？最近去找一个老师，他说，哇、oh、呀、yeah, ，你你虎回去往外说天、啊，你就摆这个，一年回去用那语尴尴尬啊，就是哪样的尴尬，所以很尴尬，就是我也不是很尴尬，我觉得我蛮坦然接受这件事情。我我的广东话也是这样子，我在香港待过半年，当时也是尽可能的讲广东话，去点菜时讲广东话，但是其实有的时候食堂、嗯、阿姨就看到一听就是知道你这个是，他们也叫半闲单，不问喊单。跟广东话、嗯，他就知道你是，然后他就直接用普通话回答你，这<笑>还挺。挺黑暗的，就是他没有时间跟你慢慢的，因为那个菜名不知道怎么念嘛，就在那边瞎掰，对吧？我觉得福州人要更包容一点啦，香港人也要更包容一点。有有高中同学也是，他在学福州话，我有教他几句话，他说他妈就是跟他讲说，哎、啊、呀你最攻谢岛，哎你拿用你拿用，啊，不要在我面前讲福州话这种，就是有这种怎么讲口音羞耻，是吧？我最近听一个英文的 podcast， 他是讲英文的，研究发现说好像英文的使用者到某个年龄层之后，四五十岁之后就是。他会变得非常 judgmental， 就是他对你的口音偏见会越来越强，越来越觉得说我的口音才是正统的口音，跟我口音不一样的人就会对他有负面印象。而且这个偏见一般是出现在就是人过了可能四五十岁之后，就年轻人一般对不同口音接受度还是蛮高的，对四五十岁之后就对跟自己不一样的口音变得非常的抗拒，因为当时这个研究时间线是很长的嘛。那他说会不会是因为说四五十岁人是老一辈的人？然后二三十岁的人是新一辈人，所以现代人对口音的接受程度更高。那其实不是的，发现说在不同年代都是这样子，就是人到了多少岁之后就开始对口音变得非常非常有偏见对。嗯，我不知道这个能不能适用于福州话，我觉得有这种可能性
0: 。我觉得适用啊，就我自己如果在家里讲福州话，他们也会觉得啊、哦，你讲的。就不标准，就我妈也经常会嫌弃我使用福州话，在做一些工作的时候，她就会讲：“哎呀，天呐，你讲的这个福州话真的不行。”就哪哪样嘛，他们都会理所当然的觉得他们说的是正确的，而我们去讲，好像多少都都带有一些不正统的那种感觉。
2: 嗯，肯定是对我家人就会听我把一句话给掰扯完，就是<笑>我觉得还蛮好的，这
0: 样
2: 子很好。对语言使用者要多一些
0: 包容对，嗯，前不久我在跟我的一个朋友在说我们最近想要做一个福州话电台的时候，因为他不会听福州话，但他其实也不是纯正血统的福州人，他应该是二分之一血统的福州人。然后我就跟他讲，我说其实我很期待这个电台会有一些福州话进去。他说，那你有没有想过这个东西会对听不懂福州话的人不公平？我听不懂你。<笑>你们要说什么？我说我们的面向对象其实主要是福州人，然后他说：“可是我就是想听啊。”我说：“那要不然你可以回家问你妈妈。”然后他说 ：“OK， 对我可以回家问我妈妈。”我说：“对，这个就是我们希望做这个电台的一个 bonus， 就是让你可以增进和你妈妈的沟通。对，嗯、就是你可以让你妈妈帮你翻译一下我们讲了什
1: 么。”对我，我觉得其实从一开始我觉得纯福州话的电台我也 hold 不住，我不知道你们感觉怎么样？就是其实我还没有到那个水平，可以用福州话。讲任何话题、哦，但是我觉得这种随机也蛮好的。福州话就像糖粉一样、哎、撒在上面的感觉 ，sprinkle 啊、哦
0: 。说到这个，我我突然想到，就是我当时应该是初中用那个福州话讲了一些话，当时有一个六七十岁的一个爷爷就说，福州那口你多功夫就啊，他没有去纠正我讲话的各种各样存在的一些毛病。虽然其实你说六七十岁，他早就已经。到那个可以说自己是正统的一个年纪，但是他是用一种非常鼓励的一个态度去。他说：“其实我现在遇到很多小朋友，他们其实对福州话是完全不了解。就是他觉得，嗯，我这个年龄段的人，我愿意去说福州话，或者说我会说福州话，对于他来说是一件非常惊喜的事情。那这件事情可能就当时让我觉得我会讲福州话这件事情让我有点骄傲。包括其实我后来就是有一些呃实习的经历，因为我我自己在本地实习，我都会把我会说福州话这件事情写在我的履历上。”然后他们有的人也会觉得我比较有意思、嗯，因为大家一般都是写英语四六级，很少有实习生会讲自己会说福州话。我说我觉得，嗯，嗯在福州这个年龄段的呃人当中，我会说福州话，它是一个优势。然后他们就会讲说，啊，当然是优势，因为和有一些老一辈的人交流的时候，可能确实说普通话不如说福州话。然后也也因此，我获得了一份就是本土的一个杂志的实习工作。然后，呃、当时我记得我我做的那个项目就是。帮我的编辑，因为我的编辑不是福州人，我的编辑是宁德人，就是福州话的同声传译，就是是老人说什么，然后我把它翻译成普通话告诉给我的编辑，然后他会觉得这件事情对于他是有帮助的，我我也会觉得这件事情对于我来说很有成就感，可能这就是我刚,刚开始领略到福州人会说福州话，其实是一件还不错的事情
2: 。我要多创造这个机会。嗯嗯嗯我觉得你、嗯、你刚刚讲的那个还挺有意思。你刚刚讲的那个，我我前段时间在偶然吧，也是在看一个讲中国地理史，但是他讲的非常有趣。他当时就说中国这么多方言，古时候嘛，毕竟不能像今天这样去推广普通话，那那不同地区的人，比如说交流起来，是不是得用翻译？结果还真的就是有用翻译。清朝的时候有一个叫。朱朝远的应该没记错吧？就是这个官员，他说他到福建来办一个案子。当时唐审的时候，就是要求必须要有一个翻译在旁边，因为不然他真的完全都听不懂。所以我刚刚听你讲这段的时候，我觉得好有历史感啊！就是竟然复刻了一遍老年人，虽然他们普通话不会说，但是某种程度上，我觉得他们好像是在捍卫这种历史和传承的这种福州话文化吧。我觉得还挺有意思的这个画面感。
0: 福州话它可能处在一个逐渐消逝和流逝的一个现状当中。那除了福州话之外，有没有福州哪一些逐渐消逝的这些景观，让你感到比较遗憾或者可惜的？
1: 其实我们现在小时候的很多地方都不在了、哦。我小时候的家，我住在那个宝龙后面，当时叫福基，就是现在广电中心那边嘛。有个小学的时候，那个福建机器厂还在，就是现在广电的地址还是福建机器厂嘛。就我家是公寓楼，就是就宁化那一代还都是菜地田地嘛。好像当时的印象中还有找矿难，还有游神的那个活动嘛。但现在当然都不在。福州这是一个消失我不知道这算不算可惜。因为我其实当时对那个印象也不是很深刻。然后最近，比如说那个心灵小筑不是要要拆了还是怎么样？还是还是要要已经拆了。这个还是有点可惜，因为当时我们其实有在心灵小筑办过一次活动，嗯、<笑>感觉因为我其实对福州老仓山这一块我也不是很了解，我也没有很去走过仓山那些地方，但我会觉得哦，这个至少跟我相关嘛，我之前住过的地方或者我之前去过的地方哦，现在已经不在，就是、这样子就会。还是会觉得点可惜嘛，这跟国外的感觉就有一点不太一样、啊、中国其实变化非常快，国外的墨本那个城市街道很有意思，城市街道它是一两百年前刚刚殖民开始的时候就已经规划得很清楚网格状的嘛、嗯。然后我后来有去看到老照片说，说一百五十年前的墨本的那个街头的照片，发现跟现在基本上没有什么变化，除了可能说电车换成新的呀，就基本上那个建筑和那个街道都没有变化，所以。这个是很有意思的一点，但是跟福州又不能比。比如说像墨尔本，它那种建筑都是砖头是石头的建筑嘛。那福州摊山的不算，那比如说茶亭街啊、上下行业都是我土对于千安我千安我其实都是七倒八歪的，对吧？嗯，其实那个也很难保育。火烧一下就一整片就没了，就这样子。所以对我其实小学之前就是住在那种拆迁所里头，就是那种木头房子、纸糊的那种。我还记得台风来，那个窗要拧也可以，一个缝啊。家里人，我爸或者是我爷爷要去那个爬到屋顶上面，用砖头把那个压住，对。然后那里头当时还会有老鼠，家里头有那个捕鼠器。捕鼠笼。家后面有个祠堂，福州很多地方都有祠堂，在城市当中。我家那时候在五一路牛，当时就寺庙旁边，然后有祠堂嘛。会有老鼠，我爷爷当时是拿捕鼠夹去夹那个幼老鼠，然后装在一个笼子里头吧，就笼子那个用绳子吊的，放到池塘里去整洗啊。会，我印象中会有好像会有血从水面上面飘出来的感觉。我我的模糊印象中是这样子的一个画面感。啊、呃，那其实是这是老福州的生活环境啊，是不是这样子？然后后来才到公寓楼
0: 。嗯，我那阵时感觉福州就是像车一样浓，但是香也大，但是现在就感觉香啊这种变也浓了。
1: 现在哪个地方现在加村村正正前面古了就是就是乡下
0: ，以前一 Laser, 想起来大家独有的独立红安就是那种住宅楼，然后原来独立家可以住， ochond. 前面还有天井啊，然后还有院子啊，然后又有几户邻居一起住的那种，都是木头的房子。但是现在可能伴随着就是城中村慢慢的改建，可能现在这样的房子就越来越少了，可能慢慢的就缩小了这个乡下的范围。那因为其实我自己小的时候是属于就是周末可以到外婆家去放养的，然后我拥有非常多就是乡下的那种在田野上撒丫子跑的那种记忆，但是就是现在可能因为城中村的改造呢，他们慢慢的都变成楼房了，我就会觉得嗯，好像这些东西慢慢消失掉，我会觉得啊，好像我童年的一部分就这样消失的那种感觉，所以我我自己会对这一块特别的感到遗憾和可惜了，但我又觉得好像城市化是一个城市必备的进程，好像就是。也只能这样
1: 。我我同意你讲这一点，就是、说其实福州很多。民俗文化，我不是民俗文化专家，其实我不懂什么。但是就比如说我刚才讲的游神的那个习俗，还有那种什么敬色文化嘛，其实都是基于这个传统的那个，你讲城中村也好，就是原来的村落结构嘛，就是每个村它可能会有供奉他们当地的神嘛，然后那游神的什么事情都是围绕着那个去展开的。那现在现在乡下应该还是这样子，连家或者长乐应该还是这样子，但是可能早十几二十年福州也有，现在就没有了。大家住到小区里头，就是跟邻居之间就老死不相往来了，就没有这种。那那其实也没有， uh,
0: 其实我觉得伴随城镇改建、嗯，然后有一些人拆迁，他住到城市里来了之后，但是依然会有这种所谓的挤压嫩的做这些游神啊或者是什么这种类型的事件的一个感召，就大家可能还是会在特定的时候回到乡下去，然后他们去完成这些，就是比如讲布啊囊啊，或者是那个婚丧嫁娶这种该请的，他们可能有一些还是会有那个乡下的一些传统啦，包括其实骗来那个巴弄弄。他们有那种各种各样的那个龙舟队嘛，他那个龙舟队最早的时候好像也是以地方作为一个划分嘛，但是因为就是原先我外婆家是在那个城中村的地带，然后我这两年就是回去的时候我就会发现，好像因为他们大部分的人都搬迁到城市里面来了，但他们好像会在巴弄弄啊这种特定的，些弄弄摸啊这种特定的时候。回到他们的父辈或者是他们的祖辈曾经生活在的这个村子里面去，然后可能大家再聚一聚，因为大家还是同一个姓，就我觉得可能虽然说没有住在同一个地方，但是可能大家对这种文化传承还是会有一个内核，只是这样的机会越来越少了，我会觉得蛮。可惜的，
1: 嗯，对我就没有这个机会啊，我家就没有，乡下老家已经完全断了。我们后来有去找过，理论上面应该是我的郑家那个族谱，也是在苍山哪个地方的、嗯、那个村子，以后都是姓郑，但是我们跟他已经完全断联没有任何联系
0: 了。嗯，就是前一阵子，就是刚好家里有在修族谱，所以也会去看一下他们的一些修族谱的现场。那我就发现祖先的名字其实。都还蛮，就他们会特定的在某一个辈分里面使用同样的一个字，然后这样，如果是家里的小孩，他留到海外或者是到其他的一些地方，他们最后也可以通过中间的这个字，通过辈分来认到说你是这个家族的哪一辈的小孩，然后可以基本上找到你的根在哪里。这个是老祖先的智慧了
1: 。我这边就不肯定没有啊，我明天还单天类，单天类，天没有天字辈。<笑>
0: <笑>你你会觉得就遗憾或可惜吗？
1: 你这样讲是有了，我家族渊源这些都感觉都没有很很深，不是很传统的家庭，所以我会对这感兴趣。就是说，对我来说这些东西是新鲜的
0: 。给外地的朋友推荐一下福州现在比较值得吃和玩的东西吧
1: 。福州不是一个特别旅游的地方，但是有一些小的地方可以往，就比如说你去绿道是福道上面走一走、嗯。我家附近有呃飞凤山那个公园，有一个环绕整个山的那个步道，我经常晚上会去那边，基本上山上都没有人的时候，在那个步道上面走。还有那白马河游船，我坐来见见嘞。嗯
2: ，但是就是
1: 没有那种大吃大喝、大起大落，就是感觉是适合比较休闲的。我觉得还是很宜居的，像白马河那一带的那个栈道啊，还有那个城市绿道这些，就是是感觉让你可以很舒服的地方，适合养老
0: 。我讲个吃的吧，然后福州人应该都知道这个菜，就是 t a 泰比，普通话就是爆炒双脆。我之所以对这道菜印象非常深刻，是因为就是我家里有长辈特别喜欢吃这个菜，所以导致就是我基本上去每一家福州菜的菜馆品鉴的时候都是。点一个 t a b i o 然后大家尝一下就会知道哦，这家菜馆的水平怎么样。因为其实，哎，你
2: 推
1: 荐一下福州菜馆，福州菜菜馆
0: 。如果是苍蝇馆子的话，就之前可能吃的 t a b i o 比较不错的。按我妈的口味的话，应该是老杨饭店
2: 。我、哦、不知道。老杨饭
0: 店在小柳
2: ，小柳那边那个有家，你吃过吗？
0: 我以前在那个白马路上工作，啊、所以就是那个、那那那整条街、嗯，然后包括那个什么点点小吃店也是非常福州口味的。嗯然后对面，如果你穿过那个二环的街道到对面古雨线，捞，还有什么尾榕捞化也都在那条街上。然后就就那个的话，就是比较苍蝇馆子的吃的。如果是相对就是正式一点的餐厅的话，其实我自己个人比较喜欢的是宣和一味。有外地的朋友来的话，我基本上会带去那家。他们家的鸭肉粉干应该是我在福州吃过相当不错的福州菜。然后虽然泰有的水平可能会比那个老杨差那么一丢丢，个人口味，但是就是也还可以啦。然后加上。餐厅环境也还可以，就是一个正式的吃饭的一个地方。对，然后还有一些就是属于那种热炒的那种，然后你可以看到那个柜子里去点。其实福州人还是会比较喜欢吃现点的一些热炒，但这个可能都比较等待探索了
2: 。哎，你刚刚说那个爆炒、哎、双脆叫什么
1: ？Tabu，Tabu v v y
0: e 很难讲是什么，但是就是你跟老福州人去点菜点 Tabu， 他们都知道。嗯这道菜的难做的地方在于，就是那个海蜇皮，双脆里面有一个是海蜇皮嘛？因为其实我不是很懂这道菜的烹饪方法。但是它应该是要用比较热的锅去做这个东西，但是那个海蜇皮它接受到高温，它会融化，所以就是你在出锅的时候，你要保证那个海蜇皮有形状，然后又要有味道，汤汁热的上去，你还得马上把它吃掉，嗯、就那种感觉很福州，还蛮有意思的。嗯、所以我觉得它是会比较推荐和让外地的朋友去尝试的一道菜
1: 。我觉得我蛮像外地人的，我<笑>我过去这五年间在福州都没有停留过很长时间。我都在外地或者在国外。今年因为疫情的关系，算是在福州连续待过最久的一次，将近十个月了。其实对福州来讲，我是个外地人。小学初中我是个好学生，然后我都不会去什么拉帮结派，到处跑来跑去的。每天都是学校和家里好两点一线的。高中毕业之后，大学之后到工作，其实都不在福州。其实我我没有真正在福州好好去发掘过这个城市。
0: 嗯、现在有一个完全要福州话的一个内容，就是你你印象最深或你脑子
1: 里能够想到的，就是你我现在最想讲的那句话就是、嗯“古兰怕古新丹跳舞”，这个很多福州人都会讲这些，就不同版本的。过去大家对老师很不尊重，说找新丹，那都是苦书生，或者是没钱，或者是学生就喜欢跟萌新丹搓一了新丹新丹美吹古兰，古兰古新丹跳舞，后来现在就讲 A 练女高。国庆孙江、嗯，
0: 你说后面那半句我就没有听过
1: 了。a d 哎呀，你、那、搞、个、爱吃的肉骨肉国庆孙江，与狗相争等于说是啊，对，这个、嗯、可能是更多民间会讲这个。其实后面这半句，我觉得可能是更多更熟一点的，更多人会讲。前面那个是比较文雅一点的，嗯、古拉帕姑，心肝跳舞，舞已经算是比较文雅的。嗯、过去有很多我外国也有讲过一些，就是学生经常会念一些诗去嘲讽老师的这种。我现在脑子能想到的是这句话。福州俗语很多啊， k i n g 啊， g o 算是很经常出现的嘛。比如说，我现在随便找几个坑女美算到
0: ，有的是坑女美算不
1: ，他们样子坑崩溃，就是说算命如果算不准的，你就说坑崩溃了吧。嗯，<笑>
0: <笑><笑>那启功有没有什么就是印象比较深刻的福州俗语？
2: 呃、我北哥讲的，哎，我真<笑>对，其实我还真没有听特别多的俗语。但是我的感觉，就是所有的俗语都是这种押韵式的，它一定就是前面一个什么，后面再跟着一个什么，就一定是要押韵的这种感觉。我唯一记得一个非常清楚，我觉得应该不是俗语，就是我的外婆她说给我听，她希望以此娱乐我的同时，又让我记住这个道理。冬天的时候嘛，她说：“晴啊，所以晒，吹冷气，咩在香蕉。”哥个 Q， 他就这样说，他就说，宁可穿多一点<笑>被别人笑，也不要穿少了，然后在那里哇哇叫，应该是这样翻译，会觉得比较有意思嘛、啊、然后、嗯、我当时小的时候听哇，我觉得好有意思啊，就他讲这个，然后真的是从小记到大，每到冬天回去的时候，我都会跟他讲，他跟我讲，这应该算是俗语吧，我觉得挺有意思的
1: 。嗯、再讲一遍啊，让我们的听众学习一下，对，一句俗语
2: 。亲、嗯、爱<笑>、嗯啊、所以这。肯定求，别在上就哥哥叫，嗯。清啊是什么意思啊？是宁可的意思吗？哦，对对对，我我不知道我有没有廉江口音啊，因为我是廉江人嘛。宁可福州话是这么说吗？清啊
0: 。我我反正我听清啊，我是听不出来，但是那个甚啥肯定求。甚至有格格调，这个我是能听得明白的，嗯、但新啊我也是没有反应过来这是什么字对。对，我自己印象比较深的是我的同学跟我说的，他说“庆木鸡夸卡鲁巴”，你们能明白是什么意思吗？
2: <笑>不明白。卡
0: 鲁巴。庆木鸡夸卡鲁巴。
1: 庆木鸡夸，去哪里？鸡夸？自夸。卡鲁巴呢？嗯，就是卡鲁巴啊，就是有点像自卖自夸的。嗯
0: 对对对对对、嗯，类似就是意思就是王婆卖瓜、嗯、自卖自夸，但是府中应该有这个庆母这个人，他夸自己就是脚腿很白，就就类似于是这个意思，因为他他的发音特别有意思，所以我觉得很好玩。哎、庆是、啊、母是
2: 亲家母，是吗？亲家母，对，是庆家母。亲家母只夸卡鲁巴卡腿。哎，那、嗯、我挺好奇的，他这个语境是什么什么情况下，他要跟谁自夸卡鲁巴？对，我觉得你单讲一个，我挺好奇，什么情况我们会用到这样子的，就是这个这句话。
0: 他当时给我的一个教学语境就是，我今天教你说一句福州话，然后再开始噼里啪啦开始讲。然后如果是使用那个场景的话，其实就是类似于王婆卖瓜，自卖自夸。假如说你说了一句自夸的话。然后你的家人会觉得、嗯、啊，就并没有这样，他们就可以说、嗯、啊，你别骄傲，你这是属于就是庆牧就夸卡鲁巴，然后差不多是这样的一个使用环境、嗯，我觉得还蛮好玩的。
1: 哦哎、我外婆是讲庆牧，祭喜又卡鲁巴，刚才讲那个兔腿是讲腿，硬的腿。卡瑞巴，洗肉也是夸的意思啊。嗯
0: ，哎，我发现就是大家可能在用字上，就是你刚刚说那个 keny m e l u n do 嘛，然后就是可能，嗯，嗯我这边用的是 keny m e l u n bo， 就是就是狗肉不能上桌和狗肉不能上盘，可能还是会有一些区别啦、嗯。对，但反正表达的意思是那个意思，对了。
1: 俗、嗯、语、嗯嗯、有很多很多变体，刚才讲这个洗肉，这个洗肉字还有一个说哈，洗秀洗肉，洗肉连摸断男为他是讲说这个人。不禁夸了，那为什么后面要讲一个断奶？你应该只是因为是押韵的，所以说就取一个这个。但反正就是说不禁夸夸了，就会有这种不好的事情就发生这样子，就是强行很多强行押韵的
0: 。哎，但是确实押韵会让这个整体念起来的感觉更生动，哪怕他背后接的也不是什么好话，但是就是你会觉得啊，好像还挺好玩的，有这种感觉。
1: 对啊对啊，我觉得很多俗语都很有画面感嘛，比如说你种啊啊 ，Tiger 嘛，把把妹嘛，像这种。嗯嗯嗯嗯<音>、uh, uh, uh, ，这个就很有意思，你能啊，替你想象一下床铺底下踢毽子什么样的感
0: ？哎，说到这个很多俗语很俗的一个问题啊，就感觉好像福州人会比较关注生活本身，生活当中就是这些鸡零狗碎的事情。然后也有很多人说那个福州是是文化的荒漠，大家怎么看这个问题？谁说的？感觉突然就产生一个强烈的要反对，我反对举牌的那个感觉。
1: 对，对我不是<笑>所以我不知道，就文化荒漠的反面是什么？文化绿洲吗？文化绿洲哪里哪里可以算是文化绿洲
0: <笑>？就我觉得译文这一块的话，确实是在经济最发达北上广深啊，他们的译文，包括其实台湾的译文也是做的非常不错的。我觉得和他们相比，可能福州做的相对确实会少一些。因为其实我之前有去台湾交换过一段时间，然后回来的时候会形成一种落差感，我会非常明显的感觉到这。这件事情
1: ，这个倒是真。嗯，你讲台湾，我觉得印象很深刻，嗯、因为做福州话这件事情，我经常关注说台湾的，就是他们讲台语，就是台湾的闽南语的生态嘛，应该是跟整个台湾的文化、译文比较繁荣的有关系。他真的把闽南语很多东西都现代化了。我们福州其实也有很多传统故事嘛，那他就把闽南语的一些传统故事，它变成动画。我们讲那个叫做虎姑婆的故事，有一个老虎外婆半夜会起来吃人的那个故事、哦，这是一个很传统的故事。福州也有民间传说，我可能就看到台湾。就有人把那个做成了一个就很现代的这种动画，然后用闽南语去讲解、嗯。我现在看到最近还有人出书，也是把一些民间传说用现代的方式重新演绎，然后用非常现代的插画去画，用来教闽南语的那个书。我觉得其实福州。文化也好，福州话也好，需要更多的人来去做这种事情，确实是有很多可以学的。他们其实
0: 做在做文创福州边上是比较有想法
1: 的。对，我觉得这不只是文创，我不知道文创怎么定义我一直会去想到什么明信片啊，或者是那种纪念品那种文创，那这个可能是很很浅层的文创、嗯。我觉得很深层的是就像那个剧作家，你要有人去编那个故事，然后编那个故事的人他又要懂民间传说，他又要懂闽南话也好，又要懂福州话，他要把这两个元素能够结合起来。嘛。确实需要文化人，他有眼界嘛，有看过其他的地方怎么做，然后他又有本土的元素在里面，可以把两个结合起来
0: 。但这件事情的不容易就在于，相对能够了解这些民俗故事，或者是相对能够了解这个语言的人，可能年龄都比较大。但是能够去做这些创新，或者说能够把这些形式变成更让年轻人容易接受的这个人，他不会太老。能够把这两个要素都有机的结合在一起的这种人，他可能是比较稀缺的，对
1: 。对，所以这这就是可贵之处嘛。当然我觉得这个还是年轻一辈的责任啊，就是我们要去去发那些老的资料，我们要去去在老的那些，比如说民间传说、民俗当中，能够找到一个可以从新的角度切入的点，还是要靠新人去做这件事情。某种程度上面可能可以和老一辈去合作啊，吸取一些他们的经验啊、知识的，但是我觉得最终还是要靠后浪去做这件事情。台湾有一个闽南语的作家叫做郑顺聪，他现在是一个电台那、这个闽南话的主播嘛，然后他自己也写了很多用闽南话写的小说啊什么的，就我刚才讲的那些，很多都是他做的。我不知道他是怎么学的，他自我介绍也是说他的闽南话是后来学的。就你知道台湾，特别台湾的大城市，像台北啊这种地方，也经历过类似于我们推广普通话的过程，就可能上个世纪末啊，上个世纪中也是推广国语嘛，禁止讲方言嘛。福州我知道，我当时这一代的时候，其实已经没有什么推广普通话，因为大家都只会讲普通话。但是我有听说过八零后的他们在学校以后讲福州话会被体罚啊什么的。包括其实我外婆说她上初中的时候，那个大概是五十年代末的时候的事情。那时候他在福州市中，那时候就已经开始说要推广普通话，学校还不能讲福州话了。台湾也经历过这样的过程，所以他们只是说这个回潮回潮的比我们快，再加上他译文圈可能比较繁盛，所以说在这个台语文化、闽南语文化回潮的过程当中，可能整个圈子调动起来啊。我大概个人感受是这样子，所以我刚才讲郑顺忠这个人，您可以去看看他写的一本书，叫做《台语好日子》，他就有写说怎么在、嗯、你不是从小会讲。台语不是很小会讲闽南语情况下的，你有哪些地方可以去重新拾起这个原本属于你的母语嘛？这件事情，我觉得是可能做到的。包括我，我好像看福州左海之声广播电台嘛，啊、然后不是有个龙城老师，然后还有年轻的主持人嘛？我看他们那个自我介绍也是说，那个年轻主持人一开始也是不会讲福州话，经过这几年作为一个副主持人的这个过程，慢慢慢,慢也讲得很溜，所以这个是可以学的。只是我们可能要创造，或者说我觉得景苗亚在尝试做一件事情，就是能够。创造一个使用场景，然后老人带新人也好，年轻人自己去学也好，你有一个目标，有大概一个构想，说我想做一个什么样的产品出来的时候，大家就为这个目标去学。我要把福州文
0: 化哪一块给它捡起来。因为其实我在台湾有相当长的一段时间都在台北，我对台湾人说那个闽南语的感觉是，我觉得他们每一个人都会讲，他们的普及度是非常非常高的，甚至学生在学校里面，老师有的时候在课上他都会有一些台语的词语，我也说不来了，反正就是他们会讲一些闽南语了。很
1: 靠北。<笑>
0: 靠背不算闽南语吧，靠背就是一个骂人的、欸，他们会讲就是“拔辣啊、拔辣啊之类的这种，嗯，对
1: 。我觉得这是双向影响，就是台湾的闽南语环境肯定比福州的福州话环境要好。闽南语的一些词汇已经融入到那个台湾的普通话当中，反向渗透进去了。这个就好像我们福州人讲普通话也会讲说一摸一拔啊，我们潘讲啊这种词汇，这种渗透进去嘛，我们满讲啊这种渗透进去。只是台湾这个，我觉得它更深入一点，跟香港又不是一个程度吧。对，香港是人人都讲广东话，而且是以广东话为母语为主要的语言嘛。台湾的闽南话或者大陆的闽南话，它的环境也是比福州话好一点的，但是我觉得至少是一个可以相比较的，或者至少是一个我们。对比过去，觉得是下一个程度的目标，或者是就可以看齐的一个标准的一个地方。然、嗯、后比如说像广东话那个环境，我觉得就是你不要去想广东话那个是做不到的，广东话都是电台在学校都讲广东话，这种东西是很难做到，就是跟我们不在一个维度的事情。当然，我觉得福州话跟闽南语还是在一个维度的、嗯，就是它在文化或者是日常生活上渗透的比较充分。
0: 我我发现一个特别有意思的事情，就是刚刚说的这些可能普及度相对比较高的一些方言，包括呃闽南语，好像大家对于闽南语或者大家对于台湾。人讲闽南语的印象就是他们很嗲，嗲算是一个我们不说褒义，但至少是一个中性的词语。但其实我们说福州话，很多人就会觉得你很凶。像那个苏州或者是上海，好像就上海话也是很嗲的，嗯，就
1: 是吴侬软语，对吧？
0: 对对对，吴侬软语，然后粤语的话，你就感觉好像它很、嗯……我不懂粤语要用什么形容词，但是我就觉得好像你……你会想到这些方言的时候，你脑子里蹦出来的这个形容词，它至少是个中性词。但是其实我我觉得我脑子里就如果你说说福州话这个词，我可能脑子里蹦出来的一些词语，它可能都是一些偏贬义的一些词语。就大家可能会觉得福州话很凶或者比较俗，有比较多的人对于福州话的既定印象是它是一个比较俗的一种方言吧。嗯、哦，对，我觉得是这样
1: 子。大众对福州话印象就是福州话骂人嘛，哦、啊，因为就是这种街上人一模一把的这种，都是这种腔调嘛，对吧？是、就、不是？对，那种啊怎么办，啊这种感觉吧，对不对？那我觉得这个东西应该是可以塑造的，这个不是语言本身既定的，我不觉得，因为它是福州话，它才会变成这样子。可能上海话，可能台湾话。也有被人拿去骂什么对吧？就是他有那种文化人的使用场景。福州话也有很多很雅的，福州话是朗读啊，还有闽剧啊这些东西。只是这些东西大家曝光度不够，你生活中的印象就是街头看到那个一模一样吵架的那种声音，这个方面被放大了嘛？我觉得是这样我觉得这都是人为的印象，是可以改造的。所以也是要靠我们去改造，就是我们更多的用福州话去推广闽剧也好，推广文化也好，或者是比如说我们用福州话去聊一些我觉得很猎金啊，或者是甚至说。我们以后可以尝试用辅佐化去聊一些科技方面的话题也好，更多去尝试做出这个方面的辅佐化内容，让更多人听到。去改变这个印象，我个人的感觉是，这个是完全是一个人为的印象、嗯，就是因为说福州话一直都很少在媒体上有曝光，一直都很少有文创作品当中用福州话来作为它的一个元素也好，作为它的主要语言也好，嗯、那变成说大家接触福州话唯一途径就是，或者是听到街头、啊、听到人家吵架这种很日常很俗的东西、嗯，那就对福州话有个负面印象
0: 。我觉得最近比较有意思的是，那個前一阵特别迷那个脱口秀，然后我就听了那个胡说的那个脱口秀，然后。然后他其实对于福州话的一个解读，就让我觉得很有意思。他说，福州话是这个世界上唯一一个让他能够觉得又凶又萌的语言。他之所以会觉得就是萌，是因为就是福州人对于叠词的运用已经达到了一个出神入化的地步。比如讲说、嗯，另外错了一些嘎嘎、嘎嘎、先旺卡卡，不不不会叠脸。他就觉得说那个是的，呃、啊，嘎嘎、卡卡、不就是这种哇哇这种类似的叠词是很萌的。但是那个人说的这个状态，就是又是一个很凶悍的一个状态，所以他说他觉得福州话又凶又猛，可能在场因为福州人是相对比较多一些的，然后就我有感觉到其实。当时大家的一个气氛是相对比较轻松的，就是、大家有 get 到他的这个笑点是好笑的，所以其实我会觉得既定的印象也不是那么不可打破吧。可如果有一些新的创造的话，可能大家会很乐于见到这种类型的改变
1: 。对,对你刚才讲这个点真的很好哦，我非常敬仰这一位脱口秀演员，他能够想到这个点，我我觉得这个很好，就确实是这样子，就是你可以去发掘福州话这些，比如说叠词的运用也好啊，福州话有一个现象叫做切角词嘛。比如说，你说做事情，你说找大爷找吧，找找大爷、嗯。那你如果说是随便满做一下，你怎么讲？嗯、什么讲、啊哦？记找啊，
2: 记、啊、找。对对。
1: 啊、呃，还有什么写字？比如说虾、啊，你正常说虾、啊，但是如果是你很随便满写细虾、啊、啦，它的结构是就是记找细虾、啊、这种嘛，这种结构。还有比如说有一点点像那个叠词啊，呃，颜色，比如说如果说黑黑的话，我们啊、呃，可能你会说建内山雅屋，但是也有人就会说，比如说五路楼。葫芦的或者嗯嗯，嗯嗯嗯，嗯，嗯、啊，嗯，嗯，嗯。这种时候用
2: ，很、嗯、单单,、嗯、單,
1: 單就是这种元素可以去发掘一下，就是说怎么去把他们串讲起来，创造一个像你刚才讲的语境，就是说哦福州话又软又凶悍，然后我们串联起来，我经常觉得我很缺乏这方面的灵感。就是我做事情其实是比较理科生，是我一板一眼的去做这些事情。但是我觉得福州话传播的事情蛮需要这种，就是有喜剧精神的人，有这种娱乐精神的人来去重新演绎它。这个其实对大众传播来说很重要
0: ，因为可能是人都会天然的对让自己感到快乐的东西会多一些想要了解的愿望吧。如果它是一个非常有趣的使用场景的话，我觉得应该年轻人都会比较喜闻乐见。
1: 对，就是要探索一些喜闻乐见的东西。对
0: ，这个古书画保育的过程当中，你有没有听到过一些关于这件事情的一些负面声音，或者是有的人他完全不能够接受你在做这件事情？然后你面对这样的声音的时候，你的态度和想法是什么
1: ？其实我觉得现在看来，大部分还是挺正面的，就是大家会听到说，哦，看到哦，居然有年轻人在做这件事情。其实我接触到大家还是觉得说很好很好，我觉得很支持你们做这件事情，特别是文化人啦，就是我们也接触到一些文化圈子的人，就是他会觉得说。其实我也很想做这件事情，只是我没有精力去做这件事情，所以很支持你们在做。反对声音其实一开始家里人是会反对的，特别是刚刚开始的时候，在复旦的时候想，想在学福州话这件事情的时候，家里人就觉得说你这有什么好学的？外公其实应该是算是我们家福州话讲最好的人、啊、因为他小时候还有上过福州话的私塾，嗯、就是引引伢嘛，人家在就是私塾嘛，他们有用福州话去读过一些经典的这种，但是呢他就觉得说福州话这种东西都是要淘汰的东西，你还学干？但是大众来说，就是我们有接触到的。合作者啊，或者是你们啊，或者是其他的人，我觉得都是蛮支持这件事情的。我一开始会觉得说好像很难，你要先打破大家的印象又怎么样？但是我觉得其实我们不用那么担心，我觉得这是水到渠成的事情。我们只要做好我们有做自己觉得有趣的内容就好，就是大众不需要我们去太用力的去呼喊说啊还要支持普通啊，保护普通话。其实不用，我觉得这种东西是可能社会发展到一定程度，或者是比如说这个地方的文化意识啊，或者是就是文化荒漠退荒漠化。啊，到一定程度的时候，大家自然而然会想到这件事情，就是我们这个地方文化的根在哪里。语言是这个文化的根的很重要的一个部分嘛，所有的这个地方文化跟语言都脱不开关系。大家自然而然会想到福州话的重要性，就会去觉得说，哦，可能需要去重新去学会
2: 福州话。我在看一本书，然后那本书是一个英国人写的，叫做《后现代性下的生命与多重时间》，嗯、它其实是社会学的书啊。我读到第三章“怀旧和恋乡”，我看到了有一个点，我觉得和天雷真的非常相似，很好的能概括它。他说：“求知意志则意味着超越任何具有明确形式的限定的特性，或者是身份，或者是认同。就是我觉得他最初开始想要做这个事情，他最初开始要学福州话吧，也是一种求知的意志。那他其实是想要超越某种程度上他的这种福州人的这种身份。”但是他其实所蕴含的又不是这种确定性，他其实想要获得这种确定性，想要获得福州人的这种身份的这种归属感，但是它并不是确定性的体现，而是一种就一直不懈努力的一个运动。看到这句话的时候，我就想到天雷了，我觉得哇。好像我终于觉得我这三章我没有白读，但是我觉得他说出来太绝术了，而且非常的一字一字讲出来，其实并不好理解。但我觉得可以最后把它放到那个公众号里头。好了，我们的这期节目就到这里
0: 。阿、啊、拉会呢，九、那、K、个、节目就搞成了，谢谢嘉宾天雷
2: 。OK，
1: 下来谢谢谢。登，下来下来起歌，下来背波
0: 。感谢大家收听，上期节目就到这里。下集节目中，我们主要聚焦教育，聊了聊外人眼中的好孩子、好学生如何因为叛逆而走上一条不寻常的自我价值探寻之路，内容同样值得期待。在微信公众号评论区互动留言，提出最想问嘉宾天雷的问题，点赞最高的留言，我们除了会让天雷亲自回答之外，还会送出一份福州特色小礼物。你们可以在微信公众号搜索汉字七拱八听，关注我们。如果你身边也有有趣的福州人，愿意和我们分享你们正在做的事，或者你们也有和福州有关的有趣的故事，也可以在微信公众号留下你们的联系方式，让我们找到你们。大家可以在微信公众号“真鸟姐福州话学堂”、喜马拉雅“七拱八听”、网易云音乐“七拱八听”、小宇宙 APP“ 七拱八听”收听我们的节目，别忘了留下你们的观点和看法。我们下集再见。
2: 田野上面走着，想想终于找到了山子。小鸟在白云上面追逐，他们在树底下跳舞。啦啦,啦啦啦啦啦啦啦嘞，啦啦啦啦啦嘞。我们在想象中度过了许多年。